0: correndo para assistir mais um episódio do nosso super Petcast Patinhas em Foco, não foi? Eu sei que você está fazendo aí como os animais da nossa vinheta, não correndo, correndo, correndo para não perder nada do que a gente tem preparado com tanto carinho para vocês e por conta disso preciso te agradecer por mais uma vez estar aqui com a gente e eu não vou demorar muito, porque eu sei que vocês ficam ansiosos esperando para que eu apresente os nossos special guests, como eu gosto de chamá-los. E aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas eu estou aqui na minha frente hoje, São duas pessoas. É, gente, isso mesmo. A gente vai dividir o microfone aqui, mas vai dar tudo certo. Então, eu peço até um pouquinho de paciência, que vocês tenham um pouquinho de paciência com a gente no episódio de hoje. Vou colocar o meu óculos, que vocês já sabem, né? Sem ele, não tem como Catinha enxergar. E vou pegar aqui a famosa colinha para eu poder falar da ficha dos nossos convidados. Os nossos convidados de hoje, eles estão de férias aqui no Brasil, isso mesmo. E aproveitaram para marcar presença aqui no nosso super estúdio, no nosso super podcast, Patinhas em Foco. Eles moram há um ano no Canadá, moraram antes na Holanda por dois anos e meio e em Portugal por três anos. Eles são casados há 18 anos e vou contar um segredo, eu fui madrinha do casamento. Eles são pais da Júlia de 16 anos e da Alice de 8 anos e vou contar outro segredo, me considero tia das duas uhum. e sou madrinha da Alice. E eles são pais de pets, sim, o Chico de 5 anos e a Nina de 13 anos. E eles já tiveram outros 5 pets que hoje são estrelinhas lá no céu que ilumina a gente. O sonho dessa família é conhecer o mundo. O hobby é conhecer lugares diferentes. E para eles, a maior vantagem de morar fora do Brasil é a segurança. E a maior desvantagem é estar longe da família e dos amigos. E o tema de hoje, do nosso episódio, é Pet Migração. Aventuras e desafios de levar seus amigos peludos para o mundo. Porque sim, eles levaram os pets com eles. Afinal de contas, são membros da família. E aqui comigo, no estúdio próprio do Petcast Patinhas em Foco, os pais da Júlia e da Alice, a Érica e o Rafael Candelo, meus amigos de longa data. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, primeiro porque há quanto tempo né, eu não via vocês, vocês foram embora, né, foram se aventurar aí pelo mundo e receber vocês hoje aqui no estúdio me faz é, ficar muito emocionada e também para compartilhar as aventuras de vocês aí pelo mundo afora e também, principalmente, por vocês não terem abandonado os bichinhos de vocês. Então, gratidão por ter aceito o convite. Vocês vieram para cá, deve ter um monte de coisa que vocês precisam aí cumprir de tabela, visitar a família, outros amigos, e vocês arrumaram um tempinho para estar aqui gravando com a gente. Então, obrigada, Rafa. Obrigada, Eric por estarem aqui. É uma honra estar aqui com vocês.
1: É uma honra para nós
0: estarmos aqui. A gratidão é nossa. Obrigada mesmo. Então, vamos lá. E já quero começar aqui com uma, na verdade, uma colocação, né? Eu já sei de toda a história, mas quem está assistindo aí não sabe. Vocês moravam no Brasil, né? Se conheceram lá em 1800 do Uraná de Rolha, né? Muito tempo atrás. Namoraram, casaram, constituíram família e, de repente, decidiram que ia morar fora do Brasil. Primeiro. Por que essa decisão? O que, que levou vocês a querer sair do país?
2: Eu acho que foi, foi mais a ver com o meu trabalho, trabalho como desenvolvedor de software. E aí, na época, eu estava meio estagnado, não tinha mais nada para aprender, não tinha mais nada para criar no trabalho que eu tava. Aí eu conversei com a Erika, a gente tinha tomado a decisão que eu precisaria estudar algo novo para aprender uma, uma nova forma de trabalhar, porque eu estava mesmo estaminado no trabalho. E aí veio uma oportunidade... Bom, a princípio, tivemos a vontade de, de estudar fora, para que eu pudesse aprimorar meus habilidades, para poder conseguir um trabalho. E a primeira ideia foi procurar por um, um novo estudo no Canadá. É, nós tentamos e não conseguimos é, migrar para o Canadá, na época, através do estudo e eu consegui uma oportunidade em Portugal, para fazer um mestrado em Portugal, que era exatamente o que a gente estava esperando, para gente poder para eu poder aprimorar o meu trabalho, para poder conseguir um trabalho diferente. Então, nós fomos para Portugal.
0: Ô, Rafa, me fala uma coisa, você falou que vocês pensaram no primeiro momento no Canadá e não foi possível. Não foi possível porque é muita burocracia, é muito engessado, até é... para o pessoal saber, né? Às vezes tem muita gente que tem vontade de sair do país né? e pensa que é tão fácil, né? E, e pelo que eu entendi, não é, né?
1: Não é que seja muito difícil, mas na realidade, muitas vezes, quando no primeiro momento não dá certo, você precisa gastar mais dinheiro e mais tempo para que você consiga é, tentar outros caminhos. E nesse meio tempo, como o Rafael recebeu a proposta para Portugal, e nós ponderamos que no Canadá, é, de uma maneira geral, naquele momento, seria a, teria seria mais difícil, teriam mais desvantagens do que Portugal, então o Rafael resolveu abraçar a causa, né? E a gente já mudou de uma hora para outra o, o caminho da, da nossa imigração. Alterou a rota. Exatamente. Tanto porque no Canadá ele faria um college, né? E no em Portugal ele recebeu uma proposta para o mestrado, que para ele seria muito melhor. Muito melhor. Então, foi mais ou menos essa a razão.
0: E os preparativos, né? É, você recebeu essa proposta, porque, gente, de verdade, nem eu sei de tudo isso, tá? E olha que a sua amiga, sim, é tipo milhões de anos. É, aí você recebeu essa proposta e teve que preparar, é, como que foi essa, essa questão do documento, a, atrás de, de visto, porque demorou, né, para vocês irem.
2: Assim, como eu, eu recebi essa proposta para uma escrava em Portugal e Portugal tem muitos acordos com o Brasil. Então, nós poderíamos ir, de início, com o passaporte brasileiro, é diferente do Canadá. No Canadá existe uma burocracia muito maior, uma quantidade de documentos imensa, você precisa de um de ou de estudo ou de trabalho. Portugal é diferente. Portugal terá menos na época, em 2017, quando nós fomos. Né? Só sei pela experiência que nós temos, eu não sei como é hoje. Mas Portugal tinha muitos acordos com o Brasil e nós poderíamos ir para lá com o passaporte brasileiro e pedir a documentação lá em Portugal de permanência de moradia. Como se chama? Não me lembro mais. É, não me lembro. Permissão de
3: residência. Permissão
2: de residência, acho que era isso. E aí nós íamos, Por estudo, no caso. por estudo. Como tinha recebido essa proposta, fomos para lá, entramos com a documentação. Eles têm um sistema lá, um. Um sistema governamental que se chama CEF, que é Sistema de Estrange... Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nós íamos até lá com frequência para apresentar toda a nossa documentação, falar, olha, fui aceito pela pela universidade tal para fazer um mestrado dessa forma, entregava todos os documentos para poder receber a permissão de moradia lá enquanto eu estudava.
1: Mas, na realidade, esse não é o caminho mais correto. O caminho mais correto é você pedir estando no seu país. No país de origem você pede a permissão de residência e daí demora acho que uns três quatro meses não sei como está hoje em dia eles te dão a permissão e você entra tudo certinho mas o no nosso caso como estava tudo encaminhado de uma data meio certa tudo para o Canadá e a gente mudou muito rápido e também começaria o mestrado e acima de tudo não daria Entendi. tempo é, então existe uma brecha na lei para para alguns casos assim mais urgentes urgente então a gente foi para para Portugal e pediu o bisco lá, mas com o apoio da faculdade.
2: É, foi isso. Caso eu, Como a faculdade ia começar, se eu não chegasse a tempo, eu ia perder o investimento da faculdade, ia perder as aulas, então foi, foi essa carta que eu escrevi para o CEF, dizendo que, olha, nós estamos aqui agora, como brasileiros, mas se eu não, não conseguir essa permissão para estar aqui, eu perco a minha oportunidade é na faculdade. faculdade. Então, foi esse o caminho que a gente tomou. Mas a Érica tem razão. O ideal é você pedir por isso antes e depois e atrás de uma faculdade.
0: É bastante burocrático, né? Não é? Se você quer fazer a coisa certinho, né? É, é, conforme a lei, então tem é exatamente isso. Tem que se planejar para não não acontecer nenhum problema no caminho. que pode acontecer, né? Uhum. E aí deu tudo certo? Vocês foram para Portugal? Vocês é vocês já chegaram, foram para lá, já sabendo onde vocês iam ficar, como que ia ser, onde vocês iam
2: morar, ou não? não nós não sabíamos de absolutamente nada. Essa, isso foi o que causou até problema com os pets, né? porque com a ideia de ir para o Canadá, nós obviamente íamos com os pets, nós tínhamos todas as vacinas, os, os pets prontas toda a documentação pronta para isso. Quando falhou a ida o Canadá, nós mudamos para Portugal, por todo esse processo, mas o processo para levar os PETs era diferente do Canadá e exigia uma documentação a mais, não uma vacina a mais, mas uma sorologia. Então é assim, nós tínhamos a vacina contra a raiva porque a raiva é erradicada na Europa, pelo menos na época que foi o que nos foi dito. Só que não é só aplicar a vacina e ir. Você tem que aplicar a vacina e esperar três meses para a sorologia ser positiva, apresentar esse documento e então poder ir embarcar.
1: Desculpa, só corrigindo um pouquinho. Na realidade, você colhe, desculpa, faz a vacina anti-rábica, é, colhe a sororo, sororo, sorologia, desculpa, é, mais ou menos um mês depois vem o resultado. Se tiver tudo certo, você espera três meses após a vacina e pode embarcar. Acontece algumas vezes do resultado do negativo. O animal não está imune contra a doença. Não. Então Sim. tem que reaplicar a vacina e fazer todo o processo de novo. E é um processo que tem um custo alto, não é muito barato.
2: Então, por isso que o planejamento para Portugal, para a Europa, é de longa data. Você precisa preparar essas vacinas, de três, quatro meses. Às vezes se falha mais tempo para poder ir. E como nós já estávamos com a faculdade pronta, com tudo pronto, nós imaginávamos que a documentação era mesmo, não era? Então a nesse primeiro momento nós viajamos e os pets ficaram numa creche num pet hotel num um, um Sim, nós tínhamos na época a Luna uma budote francês a Hannah, uma outra budote francês e a Nina, uma chique e
0: nunca em nenhum momento vocês pensaram nós vamos, família papai, e mamãe e as filhas e os pets não passou então, isso pela cabeça? Nenhum,
1: são nossos
2: filhos, como isso sabendo
0: a que porque isso tem um custo muito alto, né?
2: Então, além de toda a vacina, tem a, as caixas, depende, depende de como você leva os cães. Como a Luna, a nossa bulldog, era um pouco maior, ela, e a Hannah, né? Elas precisavam de aquela, daquelas caixas que tenham o tamanho certo, é duas vezes o tamanho da altura do cão, mais duas vezes a largura, se não me engano, mais um bebedouro, mais um comedouro, tem todas as coisas que você tem que preparar da caixa. Para que eles vão, que eles possam ir na, não chama, no subsolo, está aqui embaixo do avião, né? Porque elas não poderiam é viajar é em bem. cima, como cara. Né? E como nós, né? além de todas essas caixas, o curso das caixas, o tamanho ideal e tudo mais, a documentação do veterinário que confirma que eles estejam é, saudáveis e todas as vacinas aplicadas, no caso de Portugal, inclusive a sorologia. Por isso, um planejamento longo, por isso, custoso, tem mais um documento no, no, de algum órgão que fica no aeroporto que o veterinário tem que levar, o veterinário ou alguém da família tem que levar até lá para que eles possam assinar. Infelizmente, eu não me lembro o nome do documento. Mas tem um órgão que fica no aeroporto que também valida isso. Depois disso, eles podem ir.
0: E essa caixa tem que comprar, não é alugada nada. Você tem é que comprar e aí depois que você comprou, tipo você nunca mais vai usar na vida, porque deve ser uma coisa imensa. Nós
2: guardamos por muito tempo e é uma, uma caixa nova.
0: Mas depois você pode até vender ela, se quiser, não, não né? Não. Vocês doaram. E vocês têm, pode falar mais ou menos quanto vocês gastaram nesse processo em
2: 2017?
3: Acho que 800 reais, eu
2: acho. Eu acho que na época acho que só de caixas foram os 800 reais. As vacinas eu não me lembro. Mas a documentação também tinha um valor, não era tão caro, mas ia ser, sei lá, 100 reais, alguma coisa assim, só de documentação. isso, não. Eu acho que as caixas foram mais caras, mas a burocracia, obviamente, custou mais, né?
0: Mas, então, assim, vamos dizer que tem, tem muita gente que fala assim, nossa, fica absurdamente caro para levar. Mas tem um detalhe, como que é essa questão da passagem? Então, porque tem que ter uma passagem.
2: Que tá. então vamos lá. Fica muito caro porque tem a caixa, tem a documentação, mas ele você precisa comprar a passagem dos cães, é. A sorologia e a passagem dos cães realmente é muito cara. E tem várias formas de você levar. Tem empresas que levam, elas são realmente caríssimas. É, ou você acompanha, se você estiver no voo, você, acho que cada pessoa pode acompanhar um animal. É isso? Então, no caso, nós estávamos em quatro, nós poderíamos. Oh, ah, não. Dois animais por adulto.
1: Dois animais por adulto embaixo e um animal por adulto
0: é. em cima. Mesmo o, o animal não voando com vocês na cabine, é, tem essa, tem uma pessoa que tem que ficar responsável por ele.
2: É, exato. Na nossa época, pelo menos, se, se nós não estamos voando junto com os cães, tem, tem que haver um adulto responsável, como a Erika falou, na cabine, um adulto por por pet. Se tiver no, como se chama, de tá baixo, na, na carga, são dois pets por por adulto.
0: E aí você, mesmo assim, indo, é, voando nesse compartimento aí do avião, é uma passagem.
2: É uma passagem de avião. Eu acho que chega a ser mais caro que a passagem de. É mais barato. Mas é mais da metade. Na né?
1: época, se eu não me engano, era em torno de 400 euros por animal.
0: 400 euros.
1: Por animal. 350 ou 400 por animal. Quer
0: dizer... Não é tão simples então, né? Então, ah, é a caixa, é um, é um exame aqui, um exame ali, mas não, você vai colocar na conta do lápis, né? Para você levar um bichinho, acaba é, é, talvez até sendo um valor, né? Vamos dizer assim, tranquilo. Mas no caso, vocês tinham três,
2: né? Eu me lembro também que as empresas que cobravam para levar os animais, eles não tinham voo direto. A única empresa que levava era uma empresa que parava, era, acho que era mais de 5 mil reais, se não me engano, mas era... E eles paravam na Alemanha, em Frankfurt, de lá vinha para qualquer outro lugar Era obrigatório parar em Frankfurt Então nem demorava mais, havia uma pausa em Frankfurt Em Frankfurt vinha algum veterinário, alguma coisa que avaliava Às vezes passava mais de um dia em Frankfurt e depois sim, ia para o próximo sim. país Foi nesse momento que a gente optou não fazer pela uma empresa Porque além de ser muito caro, era obrigado bicho fazer fica, E
0: daí o, o bicho fica sozinho Ficaria se sozinho com
2: outros animais ou... Eu não sei, não funciona que nós não ficamos por esse, por esse processo.
0: Vocês então, escolheram fazer o quê? Qual foi a opção?
2: Nós trouxemos sorte, né? porque nós estávamos sequer.
1: Eu participava de um grupo de é, viajando com animais para o exterior. E ali é, eu vi que, em, algum, em algumas situações, pessoas perguntavam se alguém se disponibilizava, por um custo, a levar o animal até o país onde a pessoa estava. E eu, aproveitando essa oportunidade, eu postei, e aconteceu de ter uma uma moça, que ela é do Paraná, mas ela ia fazer uma escala longa em São Paulo, e ela se colocou à disposição de levar os animais para um essa curso. Essa moça,
0: ela ia viajar para o destino onde é, vocês estavam?
1: É uma, ah tem É, é uma pessoa que ela trabalha com turismo. Então ela viaja muito para Portugal, ela estava estava super adaptada e ela se colocou à disposição, até porque é uma pessoa que gosta muito de animais e foi muito querida.
0: E aí vocês pagaram para ela, cobra se assim, um valor que também não deve ser muito barato, que é uma forma até de da pessoa ganhar o dinheiro, né, Sim, ganhar um dinheiro.
1: Mais do que uma empresa cobra, é, é quase nada. É.
0: E aí é ela que, na verdade, ela não acompanhou porque os animais foram na parte de de, de baixo do avião, mas... Ela que ficou responsável ali pelos bichos, quer dizer, ela que tinha que acompanhar esses animais embarcando, esse tipo de coisa. Sim,
1: quando chega em Portugal, tem que passar para o veterinário e mostrar toda a documentação, e foi ela que fez esse processo para nós.
0: Gente, eu não imaginava. Nessa época que vocês foram, não tinham essas empresas que... porque hoje tem umas empresas... É, que vão até lá, né? Além de, de, de todo esse trâmite do voo, das documentações, não sei quê, tem as próprias empresas que, vão, que que levam junto, que vão junto. Não não tinha, né?
2: Eu, eu não me lembro de nenhuma dessas. Na época eu pesquisei várias empresas, que tinham valores, se eu não me lembro bem na época, tinha valores que variavam de 5 mil reais até 8, 9, 10 mil reais que tinha na época. Por animal, por animal. Verdade.
0: Ah, então essas empresas já existiam, né? eu achava que vocês estavam falando de, de companhias aéreas, então não, não existiam não. essas usou, empresas. A gente
2: usou companhia, uma companhia aérea acompanhado de uma outra pessoa para trazer para a gente, então pagamos a passagem, documentação, caixa e tudo mais. Essas empresas que são oficiais de transporte de pets, essas que tinham valores de 5 mil até 10 mil, mas todas que eu vi para, para ir de voo para a Europa, naquela época, paravam em Frankfurt, independente do país que você estava. E no nosso caso, a empresa mais barata que nós encontramos era em torno de 5 mil, poderia ficar até dois dias em Frankfurt, Frankfurt para depois ir para Portugal. Então nós decimos tão mais caro, e com esse perigo, entre aspas, de ficar em Frankfurt, sabe sei lá quanto tempo, é como se fosse duas uh, imigrações e vocês não fazer.
0: E aí a solução foi essa moça que se disponibilizou. E aí vocês já estavam lá em, em Portugal, já acomodados nesse nesse momento, vocês já estavam morando num, num lugar já que que já era poderia considerar a casa de vocês, e aí vocês falaram, agora é o momento de trazê-las. E aí eram três cachorrinhas, mas foram duas, né? Por que que a terceira
2: não podia só para juntar o processo, nós chegamos para lá que você havia perguntado, que nós não tínhamos lugar para ficar tá? Então começamos, até de certa forma deu certo, porque nós não, não estávamos com os PETs, nós ficamos em Airbnb até conseguir a locação do lugar. é porque em Portugal, você, ou em qualquer outro país, eu imagino, você chega sem a documentação do seu daquele país, mas é difícil de você conseguir uma casa para alugar, um apartamento, qualquer coisa ah, assim. Então nós tivemos que, acho que. Nós passamos por dois ou três. Airbnb, dois AirBnB, até conseguir uma pessoa que, digamos assim, confiou em nós para alugar uma casa e nós já avisamos que nós pets, que assim que nós mudássemos para lá, nós, nós traríamos o pet. é isso? Não? fala conversando depois não, com ela. Não. Nós tentamos alugar um apartamento
1: que aceitasse pets, hum. mas aquele primeiro momento, nenhum aceitou. E nós entramos meio que em desespero, porque com duas crianças nós precisávamos de uma casa, até para poder colocar as meninas na escola. Daí, então, nós alugamos o apartamento e ficamos lá até... Continuamos, né, gostamos, a a dona do apartamento era uma querida, fizemos uma certa amizade com ela, e ficamos lá até janeiro, quando os cachorros poderiam ir. E daí a gente ficou nessa, ela não, não quer animais, é, a gente começou a procurar e não encontrava outro apartamento. Quando chegou em fevereiro, eu falei para o eu não aguento mais. E ele também não, e as meninas também não. Todo mundo queria os, os cachorros lá. E daí, a, o que, que a gente... Eu falei pro Rafael, vamos escrever pra dona da casa, vamos nem vamos ligar, vamos mandar um e-mail explicando tudo e dizendo que se ela não aceitar, a, a gente, gente ia ter sair. que sair. Como ela gostava da gente, nós fazemos tudo muito certinho, ela falou, não, é, normalmente eu não aceito, mas pra vocês eu vou deixar.
0: Nossa, mas vocês falaram que vocês procuraram e era difícil de encontrar. É... O pessoal lá não gosta? Não tem animais eu em Portugal? Acredito, eu acredito que é no mundo
1: inteiro. Talvez no Brasil, não sei como está, mas aqui seja um pouco diferente. Mas é não não é por lei, não se pode impedir. Exatamente. Só que você precisa comunicar e quando você comunica, eles falam não. E... Isso aconteceu em Portugal, na Holanda, no Canadá. É, e na realidade, o que acontece? Muitas vezes, eles até ponderam, mas como há uma procura muito grande nesses países, é estamos nós pedindo com animais e aí tem outra pessoa assim em quem não tem animal então medo não é fácil a
2: casa o medo de agora eu me lembrei de outra coisa é verdade quando nós conversamos com ela 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 viu o jogo dizendo que ela tinha medo de ele ficasse a casa uma coisa assim aí nós explicamos uma carta muito bem escrita para ela tal que Qualquer dano na casa, independente se fosse de um Sim. animal, de uma criança ou nosso, é nossa responsabilidade, nós cobrimos o dano. Até obviamente. eu ia
0: falar isso, né? Vocês estão alugando a casa, se acontecer alguma coisa, vocês vão ser responsáveis, independente se tiver Exato. cachorro, se tiver gato, se tiver criança. Vocês, né? Quem tá alugando, na hora de entregar a casa, vai ter que entregar a casa bonitinha. Então, assim, meio não faz sentido, né? Aí, gente, imagina o desespero, né? Você achar que tá tudo certo, agora a gente... Né, se encontrou, tá morando bonitinho, tal, tá? agora a gente vai trazer os nossos bichos, porque como vocês falaram, é, faz parte da família, são os nossos filhos de quatro patas. E aí chega lá, o dono da casa não permite. O que você faz, cara? Imagina!
2: E nós preparamos essa carta, Eu já tinha criado uma relação com ela, sabe? Ela já gostava da gente, lá, havia que a casa estava sendo cuidada, sentado. Uma carta bem escrita, ela, ela Foi se... até
0: bom, assim, que é, elas não foram num primeiro momento, uhum. né? Porque talvez se vocês chegassem lá já com elas, alguma coisa nesse sentido, a pessoa não ia ter a oportunidade de conhecer vocês e criar esse vínculo, e com certeza bateria no não, e ponto final, né? E aí, beleza. Então deu tudo certo, a dona da casa aceitou, vamos levar as, as meninas, as três bonitinhas. É, encontrou essa moça, né? Que. que se prontificou a ir acompanhar na, na viagem e aí precisou fazer uma avaliação nas, nas meninas.
1: Acontece que um pouco antes as três fizeram um processo tudo certinho. Nós levaríamos as três já desde o início. Acontece que no meio desse processo todo, a Hannah é, apresentou dois episódios onde ela quase morreu. E assim, gente, nós também não fomos informar, é, a Hannah era mais velha muito bem do que do que tinha acontecido, mas sabíamos que pois, foram dois episódios, assim, bem graves. E daí, quando nós já falamos, não, agora os cachorros vão vir, daí a pessoa que cuidava, falou, olha, eu vou levar no veterinário, porque ela tem a saúde mais debilitada, e vamos ver o que ele faz. Daí passou, fez uma análise no, no veterinário, e ela já tinha, acho que um problema é, é, cardícola, já tinha o, o coração já aumentado, enfim, e o, o veterinário desaconselhou uhum. viajar no na carga. Ela e nós não aguentaria Não tínhamos outra opção, até pelo peso e tamanho eles não deixariam. Sim. E na, bem naquele momento nós conhecemos uma pessoa que viajou com dois bulldogs e um, ou foram um dois, eu não lembro. Um deles morreu.
0: Morreu na viagem?
3: Morreu. Ah.
1: Saiu vivo e já chegou morto. Então assim, é, o veterinário falando que ela não estava bem, que a saúde dela estava super frágil. E nós é, conhecemos esse essa situação e depois pesquisando ouvir outras assim é, e daí a gente foi optou muito difícil, não. muito difícil mesmo, mas a gente optou por não levar. E assim, não não justifica, mas por outro lado a Hannah não era um cachorro comum com a gente, a Hannah foi um cachorro que nós adotamos e que ela ficou mais ou menos em torno de um ano e meio. A Luna e a Nina eram cachorros... Nasceu que, ali na casa de vocês, né? Chegaram em casa, assim, muito bebezinho. Então, assim, a, não é por conta disso que nós não levamos. Sim. Nós não levamos porque como que ficaria a nossa consciência se, ela chegasse... se por egoísmo ela morresse Quantos no caminho? Quantos
0: anos ela tinha nessa época? Nessa altura
1: ela já devia estar com uns 12, 13 anos, mas a gente não não sabe a idade dela ao certo, porque ela nunca, do... é. nunca falaram a idade dela correta para nós. Então... Eu acredito que ela já estava com isso, mais ou menos, uns 11, 12 anos nessa... E um
0: cachorro braxifálico, já nessa idade, já com problemas, né? Com algumas patologias, acaba ficando mais difícil, né? E e aí, deu tudo certo, então, com a com a Nina e com a Luna? Chegou... Eu quero comentar, tem um vídeo muito bonitinho, depois eu
1: posso te mandar de quando nós chegamos. A Nina, ela, ela não é tão expressiva, ela ficou feliz, nitidamente, mas a Luna... Nossa, ela pulava e ela, ela queria subir em cima da gente. A
0: Nina a shih tzu, é aluna, e, a a aluna, a Budog. E budogi.
1: assim me cortou o coração porque a hora que eu abri, eu, eu a havia emagrecida e com muita falha no pelo e mesmo se alimentando com uma ração boa e tudo mais sendo bem cuidada. Mas assim, em um mês com a gente, Foi ela já tinha pelo, ela já tinha engordado e que ela sentia muito mesmo a nossa falta, muito mesmo, me cortou o coração, mas foi preciso e Quanto logo tempo
0: ela é, vocês ficaram separados dela? Três meses. Que três foi, meses? Três meses
1: e um pouquinho só, que foi o tempo necessário. Foi,
0: foi pouco, porque não foi muito foi. não.
1: Pra gente foi uma equilibrada, uh -huh. mas foi o tempo necessário.
2: E
0: aí, quando chegou, né, vocês foram buscar, a, a chegar, o voo chegou, a moça avisou que chegou, vocês foram para lá?
2: É, Sim, ela, ela nos manteve informada, ela falou que ela desceu do voo, nós fomos até o aeroporto, paramos o carro, descemos e esperamos ela descer. Ela desceu, preparou toda a documentação que nós havíamos preparado e entregue para ela, ela apresentou. Normalmente fica um veterinário de plantão no aeroporto verifica a documentação e verifica o animal. Eu acho que foi feito esse processo lá, o veterinário, porque às vezes o veterinário pode não estar no aeroporto. Nesse caso estava, fez toda a verificação e liberou. Nós vimos ela, nós temos esse vídeo, né nós vimos ela descendo no embarque com as com as caixas, essas grandes caixas e, e é, nós chegamos, nós abrimos as caixas.
1: Foram
3: um encontro. E levamos eles.
1: O detalhe, que a caixa não precisava ter sido tão grande, mas a gente preferiu deixar maior para elas ficarem mais confortáveis. É porque assim, ah, é porque que...
2: tem, tem um tamanho
0: para cada porte, né?
2: E aquilo que você falou sobre o pessoalmente, as duas, as três, é essa, é. braxepálicos. E muitas companhias nem levam braxepálicos. E às vezes varia ah. no período do ano. Então, por exemplo, no inverno, algumas, algumas empresas não fazem. Porque que muito... algumas outras preferem não levar no verão, porque diz que pode aquecer demais, e, braxe... e algumas empresas simplesmente não, não levam braxepálicos. É. Então nós tivemos que escolher a empresa, a pessoa, por sorte, foi numa empresa, que aceitava naquele período, naquela época do ano, braxepálicos que pudessem ir na cabine na, 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 na
0: Gente, então quer dizer, não dá pra decidir, vou mudar, vou levar meu pet assim da noite pro dia, né? Tem que ter todo um planejamento, além de financeiro, todo um planejamento aí de logística e, porque senão não rola, né? Não, não tem como.
1: Eu que mudar de país, independente de com pet, sem pet, com filho, sem filho. Exige uma grande programação. Né? É algo difícil programar com muita antecedência. Do
0: que ficar se aventurando, né?
1: Exato. E também não fazer como nós fizemos. E aos 45 de segundo tempo, mudar. Muda.
0: Porque a meta de vocês era o Canadá, que é onde vocês moram hoje, uhum. né? A meta era o Canadá, mas acabou não dando certo. Apareceu essa oportunidade em Portugal. vocês foram para Portugal. É, se encontraram lá, tudo. Você chegou, já, já foi estudar. A Erika arrumou um emprego rápido ou foi mais difícil, Érica? Foi super rápido. Eu é, na uma tua uma área mesmo. Né? Porque
1: é, Eu fiz o processo, né? demorou um pouco porque eu precisei revalidar o meu diploma. Mas a partir do momento que eu estava com o um diploma revalidado, eu consegui, é. tipo, em dois, três dias, eu já consegui um emprego. Foi bem
0: rápido. Você é formada em fisioterapia. Fisioterapia. E entrou trabalhando na tua área. As meninas foram para a escola, beleza, as cachorras estavam lá, estava tudo certinho, bonitinho, as pessoas foram bem recebidas, vocês já estavam ambientados em Portugal e aí de repente depois de três anos morando em Portugal, como é que chega a Holanda na vida de vocês? Antes ainda tem mais um episódio nessa história, porque é
1: nesse meio tempo aí entre morar em Portugal e ir para o Canadá, a Júlia, nossa filha na época, ela ela tinha 10 anos, enfim, não estava nem na pré-adolescência. Mas estava numa fase mais difícil, assim, de adaptação a um país novo. E para ela foi muito difícil. E ela fez amizade com uma menina que tinha um chihuahua. E ela era
0: apaixonada pelo chihuahua. E como nós não estávamos com... Verdade, tem um chico nessa <risos> história. Porque, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. vocês né, É perrengue chique isso aqui, né? Vocês estão vendo. Já tinham três cachorros, conseguiram levar dois. A outra cachorrinha ficou. Depois eu vou contar também onde é que eu entro nessa história, porque vocês sabem que eu tenho um pet hotel, né? Na época eu não tinha o pet hotel, por isso que a, a, a Hanna ficou em outro lugar. Depois, quando eu abri o meu pet hotel, a Hanna veio morar comigo. Mas aí as cachorrinhas lá, e estava tudo certo, e de repente chega Chico. Chico um chihuahua. Chega Chico, Chico, chihuahua português. Adotado e depois Chico foi pra Holanda e depois Chico acompanhou todo mundo pro Canadá. Como se não bastasse com as duas cachorrinhas lá, chega o terceiro membro Porque aí.
1: A Júlia estava bem abalada, foi difícil a adaptação para ela. E daí tinha amiguinhos que, que tinha chual, ela gostava. Os nossos ainda não tinham, as nossas meninas ainda não tinham chego e estava perto do aniversário dela. E foi quando a gente, é, é, enfim, quando a gente resolveu adotar. O, ah, o quando vocês Manuel adotaram o Chico a,
0: a, a Luna e a Nina Não estavam lá?
1: Não, mas na realidade o Chico veio depois Porque nós adotamos logo que ele nasceu Uma, uma moça portuguesa Tinha colocado para adoção com a, único, a única questão era você pagar os gastos Do, do animal Tipo vacina, veterinário e tudo mais Só que só poderia pegar é, Depois que ele tivesse cuidado ah, Então tem um tipo um aplicativo lá Que, que as pessoas colocam e daí foi onde eu conheci, onde a gente foi conhecer o Chico, ele tinha acabado de nascer, e daí deixamos tudo certo. Só que daí as meninas chegaram,
0: um mês depois chega o Chico. Chega o Chico. E como que foi essa adaptação do Chico com, a, com as, as duas que também chegaram? né? Era tudo novidade, né? O Chico, o Chico chegando e as duas também chegando de outro país. Como que foi isso?
1: É que elas, Teve alguma treta? Não, elas estavam um mês ali com a gente, não, um mês ou dois, eu não vou lembrar, com a gente então elas já já estavam bem adaptadas quando chegou o Chico a Nina só não gostava que ele chegasse perto e a Luna já adotou ele ela brincava super porque a, a Nina já é mais velha e a Luna era mais nova então a Nina não tinha muita e nunca teve disposição para brincar é dela ela não nunca foi de brincar com cachorro nenhum então a, a Luna que já é um, um cachorro um bulldog que demandava mais gastar é, mais energia então ela sentia falta e a hora que chegou o Chico um filhotinho que brincava ela então, ficou feliz
0: da
3: vida. Eles se
1: davam super bem, os três. A Nina não era de brincar, porque nunca foi. E não gostava muito, assim, no começo, que ele chegasse perto. Mas o resto foi tudo tranquilo.
3: Eles nunca tiveram esse problema. Muito mesmo. E antes da gente
0: chegar lá na Holanda, né? Da, quando vocês mudaram. Como que é assistência veterinária em Portugal? Foi, foi
2: difícil?
0: ou Assim,
2: tem várias clínicas veterinárias em Portugal. Eles têm, têm vacinação e tudo mais. Mas... Assim, eles não são muito de Digamos assim Eles não são muito de criar de fazer exames Ou esse tipo de coisa É mais assim, o cachorro não está bem Você leva para veterinário, eles verificam e medicam Mas é mais assim, medica Depois assim, vai para casa E se piorar, volta para casa Se melhorar, tá bom Então não existe, a gente sentiu falta disso da gente ser do Brasil, porque no Brasil existe aquela Sequência de exames que é feito para saber se está tudo em ordem sim, tal. Sim. E em Portugal é mais assim não tá bem? Ótimo, vamos ver o que é, vamos medicar, vai para cá. Vai pra melhorou, beleza, melhorou, não,
0: beleza não, não melhorou, melhorou volta. Mas protocolo vacinal eles têm, Sim, deles, eles mas é um diferente passaporte. do Brasil, é um, é um, né?
2: Eles têm um passaporte, que é o um passaporte europeu, é da União Europeia, né? E você segue a, a sequência de vacinas deles, eles aplicam nas veterinárias como aqui.
0: Mas não, não é a mesma, que aqui a gente fala da, da V10 ou V8, aí fala da antirrábica... É, gripe, giardia, lá, lá é diferente? Lá
1: era, eu lembro assim, com certeza, era V10, Rabica é a cada três anos, não é anual, e depois a gente teve até um problema por conta disso, e o que mais? Eu, eu acredito que a da gripe eles não faziam, não estava no protocolo, e a
3: giardia, a giardia não, vou, não vou lembrar.
0: Gente, mas a, a anti-rabica lá em Portugal é a cada três anos?
2: Na Europa, não só em ah, Portugal.
0: Ah, na, na Europa toda é a cada três anos.
2: É, eles dizem que, tá, que foi erradicado na Europa. por isso toda essa história da sorologia para você conseguir entrar, ah, que não existe mais. Entendi. Então a cada três anos você aplica para ser parte do protocolo. Nossa, gente,
0: não, não imaginava isso. Não, eu achava que tipo a vacina era anual, como é que a gente está acostumado no Brasil, né? É, e aí depois, quando vocês resolveram... Ir, na verdade, por que, que vocês foram falando? Vocês podem me contar?
2: É, uma proposta de trabalho. Sim. a União Europeia tem mais ou menos os mesmos valores. Em Portugal, é um dos países mais novos a entrar na União Europeia. Então, eles ainda estão na época, né? Eu tenho a experiência daquela época, né? Eles... É... Tinham um, um salário um pouco mais baixo, uns valores um pouco mais baixos da União Europeia. E nós estávamos vivendo ali quando... Eu, eu, desenvolvedor de software tem um, um, uma busca muito grande para o trabalho. Então todas as empresas buscam por desenvolvedor de software o tempo todo. E o LinkedIn é uma rede profissional e eles procuram por desenvolvedor de software com muita frequência. E eu recebi uma proposta e o valor União Europeia, como eu disse, é mais ou menos o mesmo, mas o valor da Holanda era muito melhor. Então, nós conversamos, ponderamos tudo o que havia ali. Não teria uma viagem de avião com os pets, porque nós poderíamos ir de carro. É perto? Não. Nós atravessamos... Nós fiz, bom, aceitamos essa proposta e fomos, fazer, fomos viajar. Né? É, fizemos uma viagem... A cada três horas nós parávamos, descíamos com os meninos, com, com os cachorros, né? Porque o Chico não posso falar mais das meninas só. <risos> descíamos com todos para eles comerem e tal. A gente ficava com um poucas pernas e continuava. Então a cada três horas nós parávamos, saímos de Portugal, passa por Espanha, chega na França. Isso deu dez horas?
0: Meu Deus!
2: 14 horas.
0: Porque também ia é parando, de três horas. três horas parando. Mas tá? mesmo assim. Parados
3: que
2: não foi tão mal quanto a gente esperava.
0: É, só
1: fazer um parênteses, porque nós, foi no meio da pandemia, mas mesmo antes da pandemia iniciar, nós já tínhamos ponderado que nós não iríamos de avião. Por quê? O Chico e a Nina, eles podem ir em cima, mas a da Luna luta, não, podia. Não, não podia. E ela, pra que ser fábrica? A gente não ia conseguir, e arriscar, enfim. Então, nós Sim. optamos por fazer a viagem mais longa de carro, assim Eu todo faria mundo estava com a gente. É. Tranquilo.
0: Foi todo mundo no carro, bonitinho, bonitinho, solto.
1: Detalhe, bonitinho mais ou menos. Então, porque daí tinha uma caixa gigante, onde nós colocamos a Luna e a Nina com caminha, tudo, e o Chico, cabia tranquilamente eles ainda mais. Acontece que o Chico, ele não é fácil. Então, nós tiramos ele e ele ficou com a gente, porque ele estava enlouquecendo elas.
2: Mas de, de agitado? Sim, as duas iam super tranquilas, toda hora a gente parava e ia, ia olhar elas, elas saíam todas animadas, super tranquilas. Mas o Chico, o Chihuahua, ele gosta de fazer barulho e apontar as duas, então ele ia com a gente no, dentro do carro, ele deitava no colo e ele ia...
0: Ah, e daí ele ficava tranquilo. Imagina se ele fosse de avião.
2: Então, a gente não teve medo de arriscar, Para quê? Passar por todos esses stress ainda mais com o Chico. Né? Nós fizemos esse, essa passagem em Portugal, Espanha França, que são países grandes, então deu as assim, 14 horas, né? Paramos num hotel, procuramos um hotel na França antes de sairmos, né? Que aceitava animais.
0: E foi fácil pra achar? Ah, é Daí o hotel foi? É.
2: Hotel sim. Ficamos nesse hotel, passamos a noite nesse hotel e aí continuamos mais dez horas depois. Mais dez horas até a Holanda, fazendo esse mesmo esquema de parar em cada três horas. E aí nós pegamos o resto da, da França, é, Bélgica e Holanda.
0: E daí também é bom que vai passeando, né, vendo paisagem, parando, né, acaba, é cansativo, mas acaba sendo recompensador, né.
2: Olha, eu vou te dizer, foi muito mais tranquilo do que esperar esperava. É. Muito. Eles foram tranquilos, estavam junto com a gente, Sim. para a cada três horas, fica as pernas, dá água, come, verifica, continua, foi, foi muito Tipo, sai sem pressa, né, não pode
0: ter pressa, né, porque você tá com criança, tá com um cachorro, né. E vocês chegando, chegaram na Holanda, vocês já tinham aonde ia ficar, já estava tudo certo, e aí já estava tudo já no esquema?
2: Quando a gente foi para a Holanda, eu já fui com uma proposta de emprego, a empresa me queria lá. Então, eles nos ajudaram com casa, tudo que era preciso, e a gente só foi para lá quando estava tudo certo. Na verdade, como a Erika falou, eles queriam que nós fôssemos antes, mas como a é. pandemia foi bem na época, foi 2020, não então, ficamos um pouquinho mais em Portugal, mas já estava tudo pronto. Assim que liberaram a passagem por fronteiras, porque mesmo de carro não se passava, ah, é verdade. aí nós fomos.
0: E aí vocês chegaram, já se acomodaram, tudo. E aí você já estava com o emprego garantido. E para entrar com os cachorros na Holanda, foi de boa, não, não teve problema nenhum. na da União
2: Europeia, não há não,
0: fronteiras. Não tem, é, é tranquilo. Sim.
1: Só para não entrar em contradição, quando a pandemia estava no auge, havia... É, policiais, bloqueio mas fora disso, se não tem um, uma restrição, é aberto
0: você não a gente, nós atravessamos todos esses países sem ver um policial entendi agora se ele tivesse ido de avião por exemplo, daí teria que ter algum outro protocolo por conta de aeroporto eu tipo acho coisa? que não há
2: por ser voos por dentro da União Europeia. a não ser que o voo saísse da, do espaço cheio caso não saia, não existe não existe protocolo, não existe imigração
1: só, a você tem que apresentar antirrábica, só um dia. para Entendi. Isso, não
0: tem ah, então, aí ele ficou acabou sendo mais tranquilo, né? E aí vocês já estavam lá, acomodados, o Rafa já estava trabalhando, aí você, você saiu do teu emprego, né, de de Portugal, lógico, e ali na Holanda, vou estudar, o que, que você pensou ali, o que, que você pensou em fazer?
1: Eu estava estudando inglês nesse meio tempo, enfim. Porque, na realidade, a língua oficial na Holanda é o, o holandês. E nem eu, nem o Rafael, gostaríamos naquele momento de aprender o holandês. Eu estava tentando melhorar o meu inglês e foi...
0: foi que é difícil o holandês, né? Eu falo porque Sim. o meu avô, é, o pai da minha mãe, minha mãe é adotada, né? E o pai da minha mãe, ele era holandês mesmo, né? Vindo da Holanda. E as irmãs dele é, vinham às vezes para o Brasil e elas conversavam em holandês. Gente! É bem, eu não ia conseguir, bom, nem em inglês eu falo, quem dirá o, o, o holandês, né? E aí, é, as meninas já foram
2: para a escola, vocês já conseguiram escola para as duas? É, a escola não é não é problema lá, as escolas uh, as escolas do país, as escolas públicas aceitam uh, imigrantes, né? As pessoas, então, elas foram para uma escola holandesa, as duas aprenderam o holandês, quer dizer, a Júlia foi para uma escola bilíngue, né? E a Alice entrou no currículo normal holandês.
0: A Alice aprendeu holandês. A Júlia também fala holandês, né? É que criança é mais fácil, né? <risos> é, a língua mais não é tão travada, né? Depois que a gente está numa certa idade, as coisas ficam mais difíceis. E aí os cachorros se adaptaram bem, assim mudança de clima, alguma coisa, se assim, entende de um não, lugar para outro. Eles se
1: adaptaram muito bem porque em Portugal nós morávamos num apartamento. Então sim, tudo bem que eles Estão sempre com a gente, pode ter o espaço que tiver, eles estão com a gente. Mas o apartamento era um pouco mais limitado, até para eles brincarem e tudo mais. Quando nós chegamos na Holanda, é, um dos nossos pré-requisitos é que fosse uma casa. Então nós chegamos com uma casa, com um quintal, com mais espaço. Eles adoraram, não tiveram problema algum. E a
0: Nina, ela ama o inverno, mil vezes mais do que o verão. Então foi, tirou de letra. E em termos de, de clima, assim, para vocês, te, vocês sentiram alguma diferença
2: ou não? O clima holandês é muito diferente do português. O português é, é como o clima daqui, só que faz um pouco mais frio no, no inverno. O clima holandês, ele é cinzento, chove muito durante o ano. E é uma chuva, não é uma chuva torrencial, mas é uma chuva, é a garoa, é aquela chuva fina. E acontece o quê? Mais de 300 dias no ano. Faz isso. Então tá sempre cinzento e, e chuvoso, então, às vezes fria, às vezes esquenta, mas o clima é assim Algumas pessoas sentem mais, todos sentem a falta de sol As pessoas se incomodam mais do que as outras Mas você percebe, até nos holandeses, que o dia que você vê o céu azul Eles até deixam de trabalhar e vão para um parque, alguma coisa, aproveitar o céu azul só
0: Caramba!
1: Eu acredito que não, não sejam tantos dias de chuva. Mas é muito, é muito. E o Rafael, ele não tinha problema com frio. Eu não tinha problema com o frio. Uh, nem. Com a chuva um pouco, mas pra mim a pior parte era a falta da luz solar. Sou uma pessoa solar, então eu sentia falta Gente, da luz solar.
0: eu não sei, eu acho que eu ia viver deprimida. Nossa! E, e questão de né como chove bastante, garoa bastante, é, escurecia? era muito mais tempo escuro ou não?
3: No
2: inverno sim, mas é como no Canadá eu acho, No inverno um pouco mais escuro, eles estavam um que para mais ao norte, então no inverno tinha dias que era quatro horas da tarde e estava escuro, né?
1: Um é. é. detalhe que às vezes é, nem amanhece, então passa o dia inteiro cinza, e escuro, então você não vê a luz do sol, esse que é, que é o maior problema, penso eu.
0: Cara, eu acho que ele fica com vontade só de dormir.
1: Mas por outro lado, tudo bem que no verão também chove muito, chove sempre. Mas no verão o pôr do sol acontece depois das 10 horas da noite, então você tem ah. muito mais exposição solar. É uma época muito boa quando tem sol,
0: o que é meio raro pelo jeito. Mas os cachorros não sentiram nada. Para eles estava de boa,
2: brincando na neve. Estranharam assim? Na, na Holanda não, não é costume nevar muito na Holanda, por mais que seja meio ao norte, é raro nevar a ponto de ah, é? formar neves. Quando nós chegamos lá, nós achávamos que nevava, eu comentei com o pessoal do trabalho, e eles me disseram que havia oito anos que não caía neve lá. Nossa! Aí eu acho que neve, tipo, uhum. para você pisar na neve e aí a gente fala, poxa, que pena, eu queria, né, ver, e naquele nevou que subiu até o joelho, quase, né, neve. E para
0: dirigir na neve?
2: Tem, então, a Holanda não é tão preparado para isso. Mas sim, a corrente nos pneus, pneus de neve, dependendo de quanto subir de neve você, no caso da Holanda, não se dirige. Para,
0: né? E aí não trabalha, trabalha em casa?
3: No,
1: nessa, no Vasco que teve, no Vasco, mas que nevou bastante na Holanda, é, foi uma semana onde todo mundo meio que tirou férias, pra, até para aproveitar e curtir a neve. A neve porque então não a é, é como o Canadá neve. que ninguém vende mais a neve. É, não, começou a nevar os holandeses, os imigrantes, todo mundo foi para a rua, todo mundo foi aproveitar. Não tinha aula. Daí os canais congelaram, então todo mundo foi patinar, não teve aula, mas não a questão da aula não foi por conta... É, para aproveitar não, pra, ah. porque não tinha como dirigir mesmo.
0: Tava intransitável.
1: Exatamente. Então, se eu não me engano, ficaram dois ou três dias sem aula e depois já voltou normal. Mas foi meio que uma uma, uma férias ali fora de época para aproveitar, pra né? Para
0: aproveitar porque uma coisa que não, não, não acontecia mais com tanta frequência. E aí na Holanda vocês, cachimbo, ficar vocês ficaram na Holanda dois anos, dois anos e meio Portugal três anos e agora vocês estão há um ano no Canadá, né? E aí, nesses dois anos, vida que segue, os cachorros de boa. Com relação à assistência veterinária na Holanda, vocês sentiram diferença de Portugal para a Holanda?
3: Eu achei pior, porque por mais que
1: não façam muitos exames em Portugal, eles são mais atenciosos, eles te escutam mais, e se por acaso não houve melhora, eles pegam exames. E na Holanda foi, foi bem mais complicado. Então, um Chico, por exemplo, começou a apresentar uma, uma febre, e nunca ninguém fez nenhum exame nele, pra saber o porquê, enfim. Depois, a gente, nós associamos ao banho, porque ele fazia essa febre toda vez que ele tomava é. banho. Daí cortamos, mudamos no, de um lugar. Mas a gente nunca soube a real causa, do porquê dessa febre. E pra gente, assim, a parte mais difícil foi quando a Luna ficou doente, e ela morreu, e a gente sentiu que eles não fizeram tanto quanto eles poderiam. Eles fizeram o mínimo, sabe? O básico, e eu achei que se eles tivessem lutado mais por ela, talvez ela tivesse mais chance. Então, foi assim, pra gente, foi devastador. Isso,
0: foi na Holanda, foi né? Foi na
1: Holanda. E ainda depois teve outro episódio. É, isso, mas, para resumir, porque foi um pouco longo, a Nina, ela teve uma redução absurda de plaquetas. E, e eu vi, ela foi tomar banho e ela tava com bastante nó, porque aconteceu da gente não levar mais aquele lugar onde o Chico voltava com febre e até encontrar outra, outra pessoa, ela tava com nó. E eu avisei a pessoa que era pra tosar toda. E a pessoa tem uma criação de de Lulu da Pomerânia. Então, eu acho que ela ficou com dó de cortar o pelo. Porque ela tentei né, o cachorro dela. Ela falou, ah, mas eu posso tentar é, pentear? Eu falei, pode, Nossa. mas se tiver difícil, não pentei.
0: Nossa, mas assim, lógico. por um
1: lado, eu acho que foi o foi bom. Porque isso alertou a gente pra, pro que eu vou falar agora. e Só que eu acho que ela insistiu demais. ela Ela machucou o cachorro, tentando. E a hora que ela não viu, viu que não dava mais, ela perguntou se podia tosar. Daí eu falei, lógico, que ele já tinha falado né, que era pra tosar. Eu falei, não tem problema nenhum. Passou um tempo ela mandou uma mensagem pra mim. Ah, Erika, como a Nina é velhinha, ela tá com a pele meio marcadinha assim, mas é só passar um cremezinho que, que resolve, pô, ah, qualquer coisa eu levo no veterinário pra ver. Eu não tinha visto, eu não entendi o que estava acontecendo. E daí ela falou, não, 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 não precisa levar no veterinário. A hora que eu cheguei lá e olhei a minha, né? eu quase tive um colapso nervoso. Eu peguei ela, eu falei, não, eu vou levar ela o veterinário. Ah, não, não, não é isso. Ela tava cheia de placa vermelha pelo corpo. <risos> Naquele momento, eu sou fisioterapeuta. Trabalhei em hospital, eu sabia que aquilo ali não era uma coisa normal, que tinha alguma coisa a ver com sangue. E daí eu já cheguei em casa, assustadíssima. Falei, Rafael, liga no veterinário. E ele ligou. O veterinário não quis atender. Você
0: tá brincando? Como assim? Não quis atender.
1: E não, é, não tinha horário depois sentamos outra que também não quis e daí voltamos naquela que é super difícil de você conseguir vaga daí ela pediu para mandar uma foto quando a gente mandou uma foto eu falei agora ela vai atender ah não não tá tudo bem segunda-feira você traz só que eu não eu estava muito preocupada muito mesmo e, e o Rafael foi insistindo mas não adiantou não adiantou daí na segunda-feira quando o Rafael levou é que eles entenderam a gravidade e a gente estava até com uma viagem marcada tudo certo para viajar, para comemorar o aniversário de 15 anos da Júlia, e a gente desmarcou tudo, porque ela tava zero de papel, zero, meu Deus O gente já tava saindo com sangue ah!
2: uhum. é nesse momento, que aí os veterinários disseram olha, você não pode viajar, você tem que cuidar dela, se ela fizer um corte ela pode sangrar até morrer, então tem que cuidar dela tem, mas eu preciso né, e aí Começou o medicamento nela né, e tudo mais. E aí um detalhe é que a gente foi acompanhando, medicando ela e a cada 15 dias faz um exame de sangue, pra saber se como é que estava e as patatas foram devagarzinho foram subindo, fomos fazendo, fomos fazendo. só que realmente quero que, é, é verdade, Tinha, teve um momento que tínhamos era alguma consulta que nós tínhamos que fazer e caiu no feriado, não foi? E era o dia do rei, que é um dia muito famoso lá, que é o aniversário do rei, que vão é na rua, se desce de laranja, muito bonito. Só que o veterinário falou: é ah, não trabalho esse dia, então eu não venho aqui. E a gente precisava da do exame para saber, para poder uh -huh. se, se continuava a dar medicação ou não. Ele falou: não, nem dois, três dias depois, porque eu tenho um feriado agora.
1: Gente, eu tô chocada. Só quando aconteceu isso com ela, que daí realmente eles fizeram tudo. Fizeram uh -huh. o som, fizeram o oh, raio-x. Descobriram
0: por tudo. que aconteceu isso? Não.
1: Mas depois lá na frente eu falo de novo, e agora, uh, não é 100%, mas acho que nós. Achamos é, que sabemos a que fazer, né? Entendi. Mas isso foi lá no Canadá. E, então, depois de tudo isso, é que realmente eles fizeram todo o check-up que precisavam. E detalhe, por que que eu digo que foi bom o que aconteceu, né? Dela, tadinha, até o olho dela estava marcado. E como ela estava sendo paqueta, a mulher puxando, imagina. Mas foi bom, Porque, vou falar pra você, a Nina estava 200% ela tava pulando, ela tava correndo tanto que ela foi proibida de sair de casa, porque, porque ela tava normal, ela tava aprontando todos, ela podia cair. Ah, quando ela que... tava desse
0: jeito, Sim, com um zero de plaqueta quase, ela tava normal. Normalzinha.
3: Meu. Você deu pausa?
0: Ah. essa <risos> deu pausa. É assim, gente? É assim. <risos> é, a cortina tava vindo para frente?
3: Estava tremendo?
0: Não tá parado não, tá? Não tá parado, né, produção? Não, mas pode falar. Eu acho que a gente vai ter que dar um pause, Um segundinho só. Preciso ver? Foi rapidinho, hein? Foi rapidinho. Acontece, gente, acontece. A gente precisou dar uma arrumadinha aqui, mas
3: a gente já voltou. Então, vamos prosseguir. É,
0: e a Nina estava, né,
1: é, ativa. ativa, brincando normal, parecia que ele comendo, não tinha
0: nada, se não fosse, né, as placas no corpo. Mas tomou os medicamentos, tudo, virou ela de ponta cabeça, mas não descobriu, nesse momento não descobriu a causa e vida que segue, plantou aquela dúvida, mas vida que segue. Depois disso, é, ela teve mais algum problema de saúde, Que me, lá na Holanda ainda. Não, foi no Canadá. Lá na Holanda não aconteceu mais nada, nem com ela, nem, nem com o Chico. A
2: gente só aprendeu que, por exemplo, em feriado, esse tipo coisa, eles não têm emergência. Então, quer dizer, pelo menos eles não aceitaram o nosso caso como emergência, mesmo enviando as fotos com as marcas. Eu não sei se existe algum hospital veterinário, talvez pela área que nós estávamos, não aceitou emergência.
1: Mas detalhe, na realidade ainda estava iniciando, o feriado seria na quarta, mas já estava entrando, não era feriado, mas estava entrando
0: no ritmo de e feriado. E aí, é, vocês, a gente pode dizer então que o Brasil está bem da assistência
2: veterinária? Sim, sem dúvida. Até então, a comparação que a gente tem... Sim.
0: E que coisa, né? É, olha só como né? tem pessoas e pessoas, porque... Tem gente que quando, aqui no Brasil, né, leva o cachorro no veterinário, o veterinário pede uma infinidade de exames, a pessoa acha ruim e acha que o veterinário só está querendo vender aquele serviço que não é necessário. Mas aí a gente vê a falta que faz realmente um exame, um atendimento desse de emergência. né? Eu não imaginava que lá... Será que em... fora a Europa toda, será que é assim? Eu vou ser muito sincera.
1: Talvez até mesmo dentro da Holanda, pode ser que que alguém encontre um caso melhor. Eu tenho uma amiga que também tinha é, tem animais e passou por algumas dificuldades. Até ela encontrar, na região que ela morava, um veterinário melhor e as coisas fluíram melhor. Então, talvez seja um pouco de falta de sorte,
2: não sei. É importante dizer isso, porque a gente está falando da experiência que nós tivemos. Não dá para falar a Portugal tirar. toda, ou a Holanda toda, por mais que sejam um países pequenos. Nós, Amster... nós estávamos em Amsterdã, tinha um hospital muito próximo, era um hospital veterinário, que nós levávamos lá. Então, trocamos de veterinário. Ah, é, tinha mais uma, mas também era o mesmo esquema. Como a Erika disse, essa foi a nossa experiência. Talvez possa existir algum outro veterinário que trate de forma diferente, que é a prenda emergencial, mas nós não encontramos.
0: E aí, quando vocês decidiram é, que ia sair da, da Holanda e ir para o Canadá, foi mais ou menos nesse nesse esquema? Proposta de trabalho?
2: Eu, eu troquei de emprego no, na Holanda uma vez, de um para outro, e eu não estava muito feliz com esse lugar que eu estava. E eu, de novo, eu recebi uma proposta via LinkedIn novamente, porque o, o, o meu trabalho é muito específico, é muito especializado, então quando pessoas procuram por esse tipo de trabalho, normalmente me encontram. E uma pessoa, um, um recruta no Canadá me ligou, e eu conversei com a Érica, conversei com a Júlia, e o Canadá não era muito simples para nós irmos, porque nós conseguimos a nós morávamos na, na Europa porque temos a, conseguimos a cidadania italiana, então nós poderíamos estar lá.
3: Mas uhum. no Canadá,
2: não. Então, quando eu recebi a proposta, não é uma proposta, era, uma, era um pedido para fazer entrevista, para iniciar um processo de, de recrutamento. Nós conversamos dentro de casa e chegamos à conclusão de que eu não estava muito feliz com o meu trabalho, a Júlia, nós já podíamos conversar com ela e ela também tinha suas dúvidas sobre a, a, o ensino lá. Ela até tinha vontade. A Érica também. Então vamos tentar. porque Tem que passar na entrevista do trabalho. Depois tem que conseguir passar no conseguir um visto de trabalho que é através do governo canadense, mesmo que a empresa ajuda tal. Depois o visto para poder um passaporte para poder entrar porque lá no Canadá eu não posso morar. Não sou cidadão canadense. Então é então a gente arriscou, então vamos tentar. Se tudo correr bem, tudo der certo, a empresa nos ajudar, nós vamos. Deu.
0: E você passou nesse processo seletivo, fez, você fez entrevista online? É, tudo online. Tudo eu, online. Eu,
2: eu fiz três entrevistas com essa empresa, eu conversei com o recruta por telefone, fiz três entrevistas com a empresa, a empresa aceitou, falou, nós queremos você. Então agora inicia um processo com o governo canadense. Existem diversos processos para você poder ir para o Canadá aí A empresa iniciou um processo para mim, que é o, o LMAI, né, que é um processo profissional. Eles indicam para o governo canadense que tem uma especialidade, um tipo de funcionário, que eles não conseguem encontrar no Canadá e eles querem contratar de fora. Eles indicam o meu currículo e aí eu preencho literalmente 42 documentos enormes, envia para o governo canadense e o governo canadense toma a decisão se, se aceita ou se não. Se aceita é
3: e aí vocês
0: chegaram onde vocês queriam, né? Porque a intenção, né, lá atrás, em 2017, quando vocês saíram do Brasil, era o Canadá, né? Mas pra deixar claro que nós estávamos
1: bem na Holanda, estávamos felizes, nem pensávamos mais em Canadá. Mas aí como o Canadá veio até veio nós. Veio até
0: vocês, aí né? Eu quero que, o que tem que ser. Vai ser. E aí, vocês foram? Como, como que foi essa? Porque daí não
3: teve que avião, né? Aí não dá
2: carro! Então, uh, de novo, a família inteira tomou decisão, deu tudo muito certo. Eu acho que, acho que na verdade, tudo deu muito certo. Mesmo quando nós fomos negados no então, Canadá. Se nós tivéssemos entrar daquela forma, eu acho que seria muito mais sofrido, talvez, para gente. Seria um processo de estudo primeiro, trabalho ao Sim. mesmo tempo. Então, a gente foi, na verdade, eu vejo hoje o caminho, o melhor caminho, na é verdade. Fomos aos poucos. É Depois
0: que a gente vai entender,
2: né? É, então. Nós entramos no Canadá, Bom, já, já com emprego, já com uma casa alugada, da mesma forma que nós mudamos de Portugal para a Holanda, da Holanda para o Canadá. Mas aí sim, inicia o processo de novo de preparação de documentação para os animais, para voo e a documentação diferente. O lembra melhor da... Né?
1: Na realidade, nós tivemos até um probleminha dos 45 de segundo tempo, porque sempre acontece isso com a gente. Então, é, quando chegou o... Na realidade, quando a gente deu entrada no processo, antes mesmo de ter o retorno do visto, eh, eu já comecei a ler e entender o que precisava. Na realidade, só precisava para ir para o Canadá, eh, como aqui do Brasil, de qualquer lugar do mundo, imagino, enfim, pelo menos da Europa, e o Brasil, é o processo é igual para ir para o Canadá, que é um documento do, do veterinário atestando a saúde do animal e a vacina anti rabo em dia. Só que além disso dia, o que quer dizer? É, tem que ser, é, são 14 dias, 14 dias após a aplicação. E então, nesses dentro desses 14 dias após a aplicação, você pode levar o animal. E estava tudo certo, tudo lindo. Só que, antes de ir para o Canadá, nós iremos parar uma semana em Portugal para encontrar nossos amigos, matar a saudade e tudo mais. Só que dentro da União Europeia, você não pode andar com o animal se ele tiver passado do período dos três anos de vacina. E o que acontece? Um dia depois que nós demos, a, nós demos a vacina, um dia depois de ter completado três anos. Nossa! E daí teve que começar o processo do zero. Então a gente deu a vacina e viajaria na outra semana. sim A gente teve que mudar o voo para 15 dias depois por conta disso, para dar os 14 dar dias certinho e a gente poder
2: até planejando direito acabou dando errado porque <risos> nós planejamos e o Canadá não precisava desses 15 dias mas Portugal precisava mas Portugal e como precisava. passamos por Portugal tivemos que esperar os 15 dias e mudar o voo
0: mas é nada acontece por acaso né gente era era preciso era preciso que fosse assim e aí vocês foram vocês foram até Portugal passearam né foram só para passear tal e depois quando vocês foram de vez lá mudaram de vez para o Canadá, como que foi o processo daí, o voo, porque daí teve de avião, como que foi o voo? Então,
1: na realidade foram dois voos, o primeiro voo foi da Holanda para Portugal, que daí nós já fomos, estávamos, estávamos com muitas malas, não caberia no carro, nós cogitamos, mas não caberia, então a gente fez um voo e depois um voo, outro voo de Portugal para o Canadá, o primeiro voo Ai, foram dois voos, foram dois voos. O primeiro voo, bom, acho que antes disso, a gente precisa falar o processo para fazer o voo. O processo que nós tivemos que fazer, porque o Chico, ele é um animal ansioso, ele é um animal agitado. E, enfim, então nós tivemos que fazer um processo para tentar melhorar a, a situação no voo.
3: Então,
2: é, é assim. O Chico o é um chihuahua extremamente agitado, ele é medroso, ele tem muito medo de tudo, então nós temos que... Nós imaginávamos que ele daria trabalho no voo, porque dentro de um aeroporto, muita gente, e é obrigado a estar dentro do, da, da caixa. Nesse caso, nós, eles não iriam no na, na foro, né? na na carga, foram conosco no, na cabine, porque agora não tínhamos mais aluna, eram dois cachorros que poderiam ir na cabine. Sim. Então, nós para ir na cabine. Para ir na cabine, o cão tem que estar, de novo, é, é como se fosse uma uma mala, só que também tem que ser o dobro do tamanho, tem todas as especificações, e a mala tem que caber embaixo do banco do, do assento da frente. da frente. Então é obrigado a estar ali e o animal não pode sair em fotos alguma dentro, durante o voo. Então nós preparamos, o Chico vai ter a Nina, ela é super tranquila, ela já estava tá com tava com 12 anos, quando nós fizemos a mudança, ela veio do Brasil, passou por tudo isso, então para ela, tranquila, você põe ela dentro da da Ela já estava colada
0: já de dar, dar umas voltas de, de avião. É e
2: tudo bem o Chico nós colocamos ele dentro da mala ele já ficou doido ele já não conseguia parar lá dentro tava latindo pulando e desesperado para sair cavava para tentar sair teve um buraco Meu em uma das malas malo né não chama bags né então nós começamos um processo com ele de pegar colocar ele dentro esperar um pouco em casa calmar ele tirava aí depois começamos a colocar ele dentro pegávamos um ônibus só para passear pela cidade de ônibus com ele dentro, para ver ele escutar outras pessoas dentro o... da malinha. E ele ia de boa, mais ou menos. <risos> ele, <risos> às vezes, às vezes ele e às vezes a gente colocava algum petisco dentro para ele pensar em outra coisa. E às vezes quando o petisco acabava ele começava a latir. Aqueles ossinhos mais é, chamavam de biológicos. Né? Não sei o que era bem aqueles. Não são aqueles ossos duros. São os que eles mais para animar, para eles mesmo, não o almoço, de verdade. Colocávamos para ele, ele, ficava roendo ali, ele esquecia, íamos, voltavam Até que nós conseguimos fazer um passeio de ônibus, pegamos um trem, voltamos de ônibus hum. até em casa e ele ficou calmamente Foi em silêncio. Quanto tempo? Ah, é verdade. Teve uns, eh é, o Cleiton procurou pra nós uns, um, algum medicamento que pudesse acalmá-lo, que não fosse danoso para ele, claro, que fosse mais leve, então fomos ajudando com ideias, com o que podia fazer com ele. Aí, depois nós fazemos todos esses passeios, nós começamos experimentamos uma vez com ele, uma habilidade pequena, pra... Testar. Mas ele fez,
0: é, esse rolê no ônibus, tal, no trem, quanto tempo foi ele dentro da caixinha?
1: Depende, quando ele estava mais calmo Nós andávamos até 40 minutos se Ele estava um pouco mais agitado Daí era 15, 20 minutos
0: E o voo era quanto por
1: O voo, primeiro foram 2 horas e meia, 13 O segundo, 6 horas e pouco oh, Mas aí cara. já aconteceu, chegou a acontecer Ele começar a ficar muito nervoso Muito agitado dentro do tram Que é tipo um, um elétrico é, Bom dia, enfim é, E daí a gente descia e voltava a pet, tipo, às vezes dois quilômetros andando hum. com ele Pra ele dar uma acalmada Mas assim, o Cleiton foi parte importante é, desse processo Porque ele nos ajudou e nos apoiou muito foi, Ele foi de várias dicas, não só essa questão da medicação natural No momento que ele precisou um pouquinho mais, ele também nos ajudou Enfim, foi, ele nos ajudou muito nesse processo
0: é, para vocês, gente, que não sabe quem é Cleiton Cleiton é o meu irmão, que ele é veterinário então ele pôde aí dar uns pitacos profissionais aí para auxiliar nesse processo. E ele e aí vocês fizeram essa, essa adaptaçãozinha tal e acharam que ah, tinha que ir, né? E fez o quê? Doce ilusão. Mas o voo Mas, foi assim, caótico.
2: O primeiro voo, digamos, assim, duas horas pouco. Não veio para acontecer. Então a gente parava, chegamos no aeroporto muito antes, descer com ele, andava com ele bastante, para fazer xixi esperava um pouquinho de água, esperava fazer xixi, preparava todo uhum. o terreno para a hora que fosse do voo de colocar dentro e ir porque daí quando você está com as, as malas, os prêmios para entrar na caminha as pessoas querem ver o que está lá, o que o animal está lá, o que é Querem mexer com o bicho O, o Chico nós colocávamos uma manta por cima dele, uma manta por cima, até para ele não ver muito movimento. A movimentação isso, movimentação ele começava a latir então nós íamos com ele assim, com uma, uma linha assim, ninguém via nada, ele não via nada e tudo bem. Tá na hora do embarque, eles querem ver, então na hora que você tira, aí o chico começa a latir para a pessoa ali. Aí a pessoa já fala, ah tá, e guarda dentro, ah. e aí ele vai latindo até para dentro do avião. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos esses ossinhos, falamos, vamos colocar porque ele, ele dispersa, na verdade ele estava... Ele ele estava com medo, lógico, ansioso. Lógico, lógico. Então nós colocamos um ossinho para ele ali, ele foi o ossinho, pensou que a Nina é uma santa, nada acontecia, nem sabia que tinha cachorro ali. E aí, assim, o voo de duas horas e meia, ele foi em paz, roendo o ossinho dele, nada aconteceu. Ficamos Ufa. super felizes. Ele está preparado pro voo de seis horas depois. O voo de seis horas já não foi tão legal assim. Ele foi latino fazendo barulho? Ele... Aconteceu isso de ver ele antes de entrar no voo, abriu, ele viu a pessoa, começou a latir e atendidos. É e aí ele... Eu quero, gente. Fechamos tá. ele e, e ele continuou latindo e foi entrando, aí pessoas conversando, crianças, crianças chorando, crianças falando e tal. E ele latindo incessantemente. Aí colocamos embaixo do banco e ele a, a, a sacola chacoalhava e ele latindo, Sim. sem parar. E colocamos o osso. E demos um o remédio pra ele, e ele latindo, e ele nada, nada sossegava ele Aí, no momento, a gente tirou ele, coloquei ele no nosso colo E ele ficou calmo, parou, entendeu? Aí passa a aeromoça e diz assim, o cachorro não pode estar no colo Ah, eu mas falei, olha. que coisa, gente! Eu olha, eu entendo, mas se ele for pra lá, ele vai latir Ela falou, é melhor que lata, porque você não pode infringir a regra Tá bom, bom. É que coloca entra, ele lá é dentro Late, late. Você tem que pensar que é um latido incessante durante agudo, porque ele tem um chihuahua. Durante muito você via passageiros tentando o ouvido, a gente ficou super constrangido, porque até eu estava me sentindo uma situação. De repente, tem uma pessoa no meio do avião e fala assim, olha, você tem um remédio que eu ando comigo, que eu dou para os cães, não sei o que lá, você devia tentar dar também, porque seu cachorro não para e tal.
0: Você vai dar um remédio, nossa, você não deu, né?
2: Então. Deu. É. <risos> o desespero é muito. Você não, você não entende a situação que a gente estava passando ali com um o latido incessante, agudo.
1: Imagina você olhar para frente e as pessoas estarem assim.
2: Ah, eu ia. Todo eu... voo. Fiquei assim, ué. Não resolveu nada.
1: Mas
0: e quando a gente aguenta a criança chorando no voo? Você não pode?
1: Você fica com dó do animal. Porque a gente achou ele que ele tava... fosse um piripaque de sim, tanto. Sim, eu acho ele tava que ficaria nervoso. com dó dele, é, mas... E a senhora, ela não foi assim. Ela era aquela dele, sim, nitidamente. Os eles têm um diferencial. Então, ela foi muito simpática. Ele explicou, na verdade que era o cachorro dela, que ele era muito nervoso. Então, ela sempre andava na bolsa, porque o cachorro precisava viajar com ela. Então, ela sempre dava e o cachorro acalmava. E a gente deu.
2: E não quero que ela falou, é verdade. Dentro da caixa, ele fez um furo na bagzinha, porque ele estava ele, ele, ele desesperado. E ele que... queria sair. E a hora que ele parava, tipo, então, por um é segundo, ele ficava muito ofegante, parecia. A gente achou que ele era tão peripático. Então, quando era o moço lutava, a gente pegava botava ele colo. e botava no fundo. E A hora que silêncio. ela passava. Que... Aí chegou um momento, uma hora ela passou, para ele tem que entrou lá pra dentro, ele que tá pra dentro, não estava latir. Depois de um certo tempo, uma aeromoça veio até a gente e falou assim: Olha, tem a minha supervisora que não pode ver. Deixa ele no teu colo, eu aviso quando ela vier e você. Pode... <risos> Cobre ele. Falei, tá bom. Aí então ele ficava no colo, em assim, Vinha a supervisora, tem que colocar lá dentro e começava a falar Não dava pra
0: fingir que. Se não
1: a supervisora assim. ia
2: procurar por ele, né, porque nós estávamos à atração do voo. Ah. Né? Mas depois de um certo tempo Muita horas? gente
1: reclamando
2: Muita gente no avião reclamando A supervisora chegou pra gente e falou assim nós Vamos fazer uma exceção, pode deixar ele no corpo
1: <risos> Mas daí entra a minha parte Que eu contei pra poucas pessoas Mas eu vou contar aqui pra você É humilhante, é triste Mas eu vou contar pra vocês O que aconteceu é que depois que nós tiramos ele pra fora Chegou um momento que ele não parava mais Ele queria sair do colo e ele queria sair do colo, ele queria... E assim, daí começou a ficar muito interessante, porque a gente tinha que segurar ele muito forte. Me... Na casinha ele latia. E no ele queria... colo
0: ele já estava latindo só também. Só que eu acho
1: eu assim, chegou num ponto que a gente também já não estava pensando raciocínio. mais o que ia acontecer. É. E daí foi passar a supervisora. E ele querendo sair, eu tive que segurar ele forte, porque, meu Deus, se ela vê que ele não está parando no colo, eles vão expulsar, daqui a pouco a gente não voou. Vamos descer esse avião para a gente sair. E eu segurei ele E que... já fazia
0: quantas horas estava voando?
1: Eu não fazia muito, eu fazia três horas de vôo só o que o que, que acontece que só, só vou dar ali um, um parênteses. ele bebeu muito água ele fez muito xixi durante todo o caminho todo o caminho então estava tranquilo nesse momento que eu segurei ele mais forte
0: segundo
3: ele cabeça ele fez xixi ele xixi para
1: a sorte que eu estava com uma um moletom e o moletom estava em cima do moletom então eu não vou mentir para você caiu na minha perna também mas foi pouco assim não chegou a molhar mais nada
3: então, ele fez o xixi
0: e daí ele parou? Será que ele não tava dormindo? depois apertando? ele dormiu pleno!
3: Ele... Ele...
2: Mas assim. não na casinha. Será que ele tava desse jeito que ele queria fazer xixi? Então, não era 100%, porque assim, depois disso ele dormiu. Apagou, que a gente ficou até preocupado se o remédio não tava fazendo efeito naquele momento, porque ele dormiu apagado. A Erika foi se limpar, eu peguei um leitão, guardei tudo e tal. agora que ele tá calmo, vai ver que era isso. Vamos colocar na casinha. Acordou. Não, ele começa a latir como um louco. Parece yeah.
1: que nem estava dormindo antes. Parece que não tinha parado. Parece uhum. que ele tava
2: incessante. Aí, a aeromoça até falou. No colo. No colo. Aí, eu coloquei no colo. Dormiu, o resto voltou. E o interessante
1: foi que, sempre quando o avião vai pousar, então, as crianças... Todo mundo tem que colocar o cinto. A criança que está no colo tem que sentar no lugar. E o animal que está fora tem que voltar para casinha. Um. Então, ele as aeromoças passam olhando... Pra pedindo, né? Sim. Então a hora que chegou no nosso lado, elas olharam um pouco. Ah! Embora ele desceu, o, o avião pousou com ele no colo e ele saiu do avião no colo
0: e ninguém falou absolutamente nada. Nossa, acho que a hora que esse avião parou, estava todo mundo se respirando aliviado.
1: Mas depois dessas três horas, a, a metade do voo foi foi na paz, quer dizer, mais ou menos que tinha outras crianças que estavam causando tanto quanto ele.
0: Então, gente, aí se é uma criança, a gente tem que aceitar, então o cachorro, poxa, é a mesma coisa, mas assim, duas, das, não a chefe, as outras duas
1: moças elas falaram a mesma coisa, eu entendo, criança chora, cachorro late, nós entendemos. Mas
0: são Sim. regras e ela é. tá falando
1: a gente tem que poder descer também.
0: E tem muita gente que não entende,
2: né? Que se sente incomodado, né? E tem outras regras para câncer também. Até, até no caso da urina, por exemplo. Porque a, a, a venezinha tem que ter uma parte embaixo que é impermeável. Até porque se o cachorro quiser fazer, ele tem que fazer ali. O cachorro, de repente, pode escapar do colo e atacar alguém, não se sabe, sabe o que foi? coisa? Sim, sim. Então, a regra é está lá dentro para evitar todos esses transtornos. Exatamente. O, o Chico é o Chico, então ele foi no colo para evitar os transtornos. Era melhor arriscar uh -huh. a urina e atacar alguém, não aconteceu, obviamente, do que o latido que o bom inteiro estava incomodado, inclusive, nossa, né?
0: Eu quero o do Chico, quero esses vídeos do Chico, porque a gente precisa mostrar quem é o Chico, Chico chico doido, e depois que vocês chegaram daí é, no Canadá, é, eles, o, os dois, né, a Nina e o Chico, eles é, se ambientaram bem com o clima, porque daí lá, bem mais frio, neva, né, como que foi para eles, Se sentiram que eles
2: acharam diferença? Tem um detalhe bacana, quando a gente chegou, nós chegamos em dezembro, e agora, em dezembro, por exemplo, não está nevando, não, assim, o Canadá é tão grande, é maior do que o Brasil. Então, nós não podemos falar que todo o clima do Canadá é igual, não é. A região que nós estamos neva, faz muito frio no inverno e no verão, muito quente. Nós chegamos em dezembro no inverno intenso e, por, não sei, sorte, estava tendo uma nevasca muito forte, que não acontecia também há anos, então estava um vento muito forte, neve muito forte, então não podia sair, teve dentro em casa. Quando a nevasca acalmou, nós chegamos nessa nevasca, nós saímos com, os cachorros no hotel, a princípio chegamos no hotel, café então, e tudo mais, então ficou no, no quarto, eles estavam bem, estavam conosco, bem. Quando conseguimos sair, tinha neve muito, muito alta, e começamos a sair para passear com eles. Eles adoraram a neve, né?
1: A única questão é que o Chico não aceita colocar a luvinha na pata na nem ele nem a Nina eles não aceitam, a Nina se recusa a cor e ela trava e o Chico você pode arrastar e ele para se assim, você vai arrastando, ele não usa mas eles querem sair então quando a não temperatura está muito baixa agora até eles aprenderam e nós também não levamos, abaixo de de menos 10, é, a gente brinca que ele tem que porque daí ele quer sair, para hora que ele chega do lado de fora ele,
0: é ele, não, ele não aí ele. ele no
1: meio da neve ele para, ele arrega é a pátria. Daí ele não movimenta mais. A Nina não se importa. Tem muitos cachorros, eu tenho uma amiga que ela tem uma maior, que deve pesar dois quilos. E ela ama a neve. Ela brinca, pode estar a temperatura que for, que ela quer sair, ela brinca, ela pula, se diverte.
0: Ela não congela com a neve. Não,
1: a Nina também não, mas o Chico, ele tem que lutar, que ele não né, Tá muito frio, mas no geral ele gosta, eles gostam. Não, não ela...
0: estranharam. Não,
1: de jeito nenhum. E a assistência
0: veterinária no Canadá, vocês acharam...
1: Eu gostei bastante, eu, eu acho que é muito compatível com o Brasil, é, eles são muito cuidadosos em todos os sentidos, Assim, até talvez um pouco mais, porque você leva o cachorro num dia, eles ficam te ligando, e a Nina teve uma questão, que daí o Rafael já até fala, e depois teve uma outra questão, que nós tivemos que levar em outro veterinário, porque aquele veterinário não era 24 horas, e daí a, a, a veterinária onde ela está cadastrada, Ficou assim, ligando várias vezes com o Rafael até o Rafael mandar todo o laudo de onde ele foi Nossa. pra ela saber entender o que aconteceu, porque ela queria entender o que tinha acontecido.
0: E aí foi no Canadá que vocês descobriram, né? Que, é, descobriu comprovado vocês têm uma
2: suposição? Sim, a, a mina teve o mesmo. Não mesmo.
3: Eu,
1: na realidade, dessa vez. Ela iniciou com febre Nós percebemos que ela é um cachorro muito calmo Sempre foi, desde filhote Ela não é de brincar, ela, ela é muito calma Só que quando ela fica mais calma Do que a gente, do que nós estamos Acostumados, nós já reconhecemos E daí eu percebi que ela não estava Legal, que ela não estava bem Eu toquei nela e senti ela quente E daí o Rafael levou no veterinário E dessa vez não era não eram As plaquetas zeradas Ela estava com febre Porque ela estava ela com os rincócitos zerados, os glóbulos brancos zerados,
2: zero, zero, nada? É, sim? Agora eu me lembrei, foi isso mesmo, a gente percebeu que ela estava diferente, levamos, fizeram o exame de sangue, o exame de sangue, a verdade o veterinário falou, parece que o exame dela está embaralhado, estava meio estranho, e eu me lembrei que na Holanda disseram a mesma coisa, tipo, o exame de sangue estava estranho, até porque ela não sentia nada, as plaquetas estavam zero, falei, dessa vez ela estava mal e eram os que estavam zero. Mas de qualquer forma, o exame sempre estava estranho E de novo, foi um pouco antes de que nós tínhamos planejado uma viagem E a gente pensou, poxa, Nossa. as duas vezes antes da a gente viajar, ela ficou assim O que será? E nesse caso, nos dois, não, nesse caso, a gente ia testar um pet hotel lá Então o que acontece, a gente, antes de testar um pet hotel Nós usamos aquele, como, como chama aquele produto? Carrapaticida Carrapaticida na nuca um de, de, de dela
1: fazer um parêntese, porque é, um, no Canadá, quando está frio, não tem rapato, zero. E na Holanda, como é um país que já é mais frio, não tem rapato, então é só indicado você passar no Canadá no verão e, no, e na Holanda quando você vai deixar em algum pet-hotel.
2: Foram os dois momentos que nós passamos. Foram os dois sim. momentos que o exame de sangue dela ficou embaralhado. Nossa! Aí nós, aí nós fomos lá conversar com a veterinária, a veterinária fez o exame e falou, mas está muito estranho, porque não faz sentido estar tá, desse jeito e ela estar assim. E aí ela foi fazendo perguntas, pergunta, já aconteceu isso alguma vez? Falou sim, é parecido, o exame de sangue. É mostrando o exame de sangue, ela analisou e ela ficou meio com um ponto de interrogação sem saber exatamente o que era, e aí, mesmo processo. Remédio, a cada 15 dias de exame de sangue, foi melhorando. É, no começo toda semana exame de sangue, depois a cada 15 dias exame de sangue, ela mesmo igualzinho, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E aí a médica chegou e falou: viu, eu tenho um, uma ideia. Vocês já tentaram analisar tipo, se não foi o produto que vocês passaram nela? Tipo, e a Erika teve a mesma ideia: falou, duas vezes que nós passamos ela se sentiu mal e ficou desse jeito. E aí, no Canadá, eles têm uma coisa assim. Não passa esse tipo de remédio. Nunca, jamais. Eles não passam. Tem gente que passa, vende, mas eles falam assim: se você quer proteger contra o carrapato, você tem que passar por uma consulta veterinária e nós passamos o um medicamento oral. E é esse que você vai usar. Esse medicamento na pele, hum. eles é, contraindicam, desencorajam.
3: Nossa. E nós nunca tivemos problemas antes.
2: Mas a Nina, a gente parou de usar, ela nunca mais teve problema. E a veterinária falou, não passe nela, e mesmo o remédio oral, eu, nesse caso, para ela, como ela já tem esse, esse histórico, ela falou assim, eu prefiro arriscar um carrapato do que você dar esse, esse remédio oral nela. Ela já está velhinha, cuida do onde você vai com ela, cuida dela, fica de olho no verão se não há carrapato nela, tira tal, mas não dá carrapatilha. No Canadá, se você encontra um carrapato mal preso, você tem que tirar, guardá-lo, e depois tem um exame depois de 15 dias que eles avaliam para ver se não tem a doença, como é o nome? Lyme disease, não, não lembro. É, doença do Então, então ela, eles falaram assim, eu prefiro com a Nina, como ela tem esse problema, ela já tá velhinha, você procurar pro carrapato, sempre. Se encontrar, tirar, Tirada. avaliar e tratar isso, caso tenha, do que você dá o remédio para ela e ela passar por isso de
0: Lá fora não tem a tal doença do carrapato que aqui no Brasil tem, é
2: acho diferente, que porque aqui
0: a gente super indica, inclusive eu lá no meu espaço, eu exijo né, que se use o carrapacida. Tem a doença do carrapato, é uma doença diferente e
1: também é perigosa, só que o que a veterinária falou no caso da Nina, que a doença do carrapato tem muito mais formas de tratar, é muito menos perigoso do que o que o que estava
0: acontecendo por ela ter tomado, exato, ter feito o uso do
1: medicamento. Exato,
2: não foi o mesmo medicamento exato. Foram, tanto que um foi na Holanda e outro foi no Sim, Canadá. Não. Mas era o mesmo estilo de aquele de passar com a pipeta na mão Mas luta. era outra marca, outro era laboratório. Marca, tudo, mas não fez bem a ela. Imaginamos que seja isso. Depois que nós cortamos, nunca mais, nunca mais aconteceu.
1: Mas, detalhe, a Nina, ela viveu no Brasil até sete é. anos até sete anos mais ou menos, e aqui no Brasil, nós sempre aplicamos, ela nunca teve problema. Então pode ser que foi algo que ela desenvolveu com a idade, é. ou mais. até a composição, né? Exato, é, que também é diferente. O laboratório é diferente, as
2: composições diferentes. Nada é 100% comprovado, mas aconteceu exatamente, toda vez que íamos viajar, aplicávamos por, por um motivo ou outro. E acontecia então...
0: e hoje a Nina está bem. 100%. Seus 13 anos, três anos e meio.
3: curtindo é a terceira idade com é saúde.
2: É, também tem o fato de que toda vez que nós vamos, começamos a arrumar mala, essas coisas, eles inventam alguma coisa. Isso é fato. Então tem que É verdade, para vir para cá, nós arrumamos as malas escondidos deles. Porque no começo a gente achava até que era a Nina inventava alguma coisa, sabe? Mas é, obviamente não era, porque era comprovado o exame de sangue dela e tudo mais. Mas eles viam mala, o Chico começava a andar com a orelha de lado assim, começava a coçar a orelha, parecia que tinha uma infecção do ouvido, hum. não tinha Chico, porque... Ah é, ele era o Chico também. Ele, a gente acordava de manhã, olhava, ele tava com o olho, não abriu o olho. Ele ficava com o olho fechadinho, assim, a gente tentava com a mão, assim, ele ficava com o olho fechado, ele ficava o dia inteiro como se ele tivesse com o olho fechado. Ele falava, cachorro tá com alguma coisa no olho. Ele levava no um determinado, não tinha nada.
0: É emocional, gente. Isso eu posso falar até com propriedade, porque eles percebem. Eu tenho clientes, né, como eu tenho o espaço na Potinhas Help, eu tenho clientes que falam isso. Né, posso vou fazer o check-in do, do fulano tal hora. Ah, não, é melhor eu fazer antes, porque eu levo ele pro hotelzinho e faço a mala depois quando não ver então é emocional, porque eles sabem, né? Como o cachorro não tem a noção do tempo, eles falam, pronto, lascou vai ficar 25 anos longe de mim, né?
1: E a no... Nossa a última viagem desmarcada foi agora no meio do ano e foi literalmente na véspera nós iríamos deixá-los no pet hotel era tipo uma quarta-feira não lembro, terça-feira, às 8 horas da manhã na noite anterior Noite, na era 5 horas da tarde, a Nina começou a... a parecia que ela estava dentro do madeiro, começou a balançar. E, e a gente Nós ficamos muito, muito, muito assustados. Porque eu nunca vi um cachorro fazendo aquilo. Ela não conseguia parar, ela não conseguia andar, ela não tinha equilíbrio. Ela ficava balançando. O Rafael correu com ela no, no veterinário. Daí o veterinário, a hora que olhou, achou que ficou algo neurológico. Fez um monte de exame e tudo normal. A única coisa diferente que tinha é que o sangue estava muito espesso. E ela falou, nossa, que estranho, né? Isso,
2: aí falava o ela que viu? Aí ela tentou todos os anos, a Nina não parava em pé, ela cambaleava o tempo todo, aí ela foi tirar o sangue do o sangue estava espesso, falou, mas por que você não tá tão espesso assim? Ela bebe água? Eu falei, está sempre, 100%, tem o poste, a gente sempre fica de olho, a água. Ela falou, isso parece desidratação. E mas desidratação como? Se ela está sempre ela falou, não faz mal colocarmos ela no soro aqui e ver como ela reage. Isso foi, o, isso foi aquele caso que a Erika comentou, que ela tem um veterinário no Canadá, mas essa, no dia que isso aconteceu, eles não estavam atendendo e foi numa emergência em outro Aliás, foi bem difícil encontrar um veterinário. Tem vários de emergência, isso é verdade, tem vários veterinários de emergência. Mas todos falavam assim, não temos vaga, não temos vaga, não, não atendemos, não atendemos. Tem um hospital, só que se você for no hospital, eu liguei no hospital veterinário e eles me disseram, quatro horas de espera pelo menos. <risos> E aí até que eu consegui um, uma cidade próxima, que falou, venha já. Agradeci ela e fui. Com então, essa veterinária que precisamos estou viu o Sérgio falou, vou colocar no soro pra ver. Colocou ela no soro, ela ficou boa. Aí falamos, o que, que fez? Ela parou de beber água? Porque a gente não fica, a gente não força a água, a gente deixa 100% do tempo, mas a gente não avalia se o cachorro está bebendo água ou não. não. Até porque são dois, né? É. Sempre quer diminuir água, eu E bebeu água, tipo, tomou o soro, ficou boa. E ela andou normal, e a veterinária disse que esse sintoma de tambalear e às vezes perdeu o, o equilíbrio, pode ser desidratação, e, e acho que era, porque ela tomou só o soro, nada mais. em casa agora a gente fica de olho, né? enquanto ela viaja, ela estava bem. Ela
0: queria que vocês cancelassem
1: um dia antes da viagem. Que detalhe, porque daí nós não, ficamos, não nos sentimos seguros para ir viajar, uhum. sem ter certeza que ela continuaria bem. Então daí nós desmarcamos a viagem, e Enfim, depois a gente pensou, pensou, pensou E decidimos ir para outro lugar Levando os cachorros Daí na véspera do dia que a gente ia viajar Novamente com os cachorros Começamos a mexer nas malas Daí o Chico tipo começa a coçar a orelha dele Desesperadamente uh -huh. Parece que Ele andava até com a cabeça torta E o Rafael e a Júlia super preocupados De uma hora que isso aí ó É o tipo que ele está tá mexendo nas malas E daí dormimos No outro dia ele já tava normal Começou a ficar coelho fechado de novo e como já já tinha acontecido tanto do ouvido quanto do olho e não era nada, eu falei, olha, ignora, você vai ver, a gente vai viajar e eles vão perceber que vão junto passa tudo. Passou. Entramos no carro, chegamos no lugar ninguém tinha nada, estava todo mundo bem, todo mundo lindo. E
0: aí, para vocês virem para o Brasil agora, precisou fazer tudo com
2: Sim, para vir para o Brasil, deixou as malas, tem, as casas lá tem uma, uma formação diferente. Então, no, no, no primeiro andar da casa, assim, os cachorros não vão, porque é a garagem só. A gente arrumou as malas lá, aos poucos, descia com a roupa, descia com a roupa, e arrumando os coquinhos, eles não viram. Ah, que ponto chegou. No dia Deus. que tinha que tirar as malas, a gente marcou exatamente para o dia que eles iam ficar no Pet Hotel. E o que aconteceu? A Erika saiu para passear com eles,
1: eu coloquei as
2: malas no carro, coloquei as coisas deles no carro, na volta, em vez de eles entrarem em casa, eles entraram no carro, foram passeando é até o Pet Hotel, deixamos do Pet Hotel
0: a que ponto chegamos, né? Mas é isso. Quem tem pet e considera o pet um membro da família, tem que fazer essas coisas e se virar no assunto, né? E todas essas aventuras que vocês tiveram agora, vocês vão ficar quietinhos lá no Canadá ou tem algumas visões aí para frente de ir pra outro lugar com os pets juntos?
2: Mesmo se eu receber uma proposta agora, eu não, eu não saio do Canadá por diversos motivos, mas acho que o mais importante agora é pra... Nossas filhas, a Júlia e a Alice, para elas enraizarem, não enraizarem, mas tipo, terem um lugar para chamar de casa, se formarem, estudarem, ter um, um plano, né? Para não dizer que nós vamos a qualquer momento mudar de país. Dar Sim. uma estabilidade para elas, os pets também, chega de viagem, né? Não coloco mais o chip no avião nunca mais. <risos> até resolvermos isso. Aí depois disso, veremos. Talvez. Mas talvez,
0: talvez. só passear e voltar para o Brasil, será?
2: Só depois então, que as meninas se formarem a gente avalia. É,
0: os amigos, né, ficam na esperança de que seja um sim, né, mas respeitamos as decisões. E aí, né, com tantas aventuras, vocês têm algum conselho, alguma dica para dar para quem está pensando em mudar do Brasil e quer levar seu pet? E o que
2: vocês deixam aí de, de conselho, de dica? Planejamento de seis meses de antecedência, pelo menos. Eu, ia dizer. Eu ia é, é financeiro e, e do, 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 documental, porque pros os pets é diferente. Então você entra no site do governo do país que vocês vão, tem com certeza tem, por exemplo, no Canadá, eu sei que tem no, no site do governo dele, tem toda a explicação de quais são os documentos que você precisa, para quando você precisa, quanto tempo tem que esperar. Mas faz isso com muita antecedência. Se você for pesquisar isso com, ah, eu sei que eu vou viajar ano que vem daqui, sei, daqui seis meses, você não vai ter tempo hábil para avaliar tudo isso.
1: Sempre colocando em mente que é, o custo de veterinário, o custo médico veterinário fora do Brasil, pelo menos nos três países que nós moramos, é altíssimo. Portugal era é um pouquinho mais baixo, mas principalmente a Holanda e o Canadá é muito alto se nosso parcelo.
0: E não é lá grande coisa, né? Porque, pelo menos na Holanda, talvez vocês não tiveram uhum. sorte, né? De, 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 não vamos generalizar. Mas também sempre considerar levá-los, né? Não, vocês é. imaginam? É, te, não teria sido a mesma coisa, né?
1: Imagina!
0: Imagina como eu
1: viajaria sem deixar, deixando minhas filhas para trás. Sim, são todos nossos filhos, quer dizer, um
0: é neto, mas neto é igual o filho Chico, ou mais. O Chico é o neto, né? <risos> é. Imagina, se eles não estão com vocês, vocês não iam ter esses perrengues aí pra contar pra gente, né? Então, gente, eu acho que a gente passou bastante na né, produção, passamos muito, porque eu sabia que, que tinha bastante coisa pra falar. É, eu não segui o roteiro, como sempre eu não sigo, mas eu acho que a gente conseguiu falar alguma coisa aqui do roteiro. Eu quero agradecer imensamente, né, mais uma vez a presença de vocês aqui. É, dizer que eu tô muito feliz, né, de estar tá recebendo vocês no, no nosso estúdio. E de estar tá recebendo vocês, né, no Brasil, né, depois de dois anos, fazia dois anos que vocês não vinham, né. E é isso. Gratidão por ter aceito, gratidão por compartilhar com a gente. Gente, quando eu falo que o podcast Patinhas em Foco é um canal de informação, eu não mentindo, gruda aqui com a gente, porque vocês vão ter sempre informações importantes e com certeza, para poder te ajudar ou ajudar alguém aí que você, que você conhece. Conta para os seus amigos, compartilha aí com o pessoal. de repente tem alguém que está querendo viajar, sair do país, escuta as histórias aí. Já se prepara, se você tiver um Chico aí também, já se prepara, o que pode vir. Se tiver uma Nina, né? E a Nina tranquila e o Chico já dá uns, uns olé aí mas é gratificante então pessoal que está aí né agradeço vocês por terem acompanhado a gente mais uma vez por estar tá grudadinho aí com a gente e mais uma vez casal muito 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 obrigada, obrigada mesmo, mesmo. A gratidão
1: é nossa pelo convite por contar a nossa história e por nos convidar para conhecer
0: esse estúdio maravilhoso que estamos encantados muito muito obrigada mesmo foi preparado com muito amor com muito carinho para estar tá recebendo os especial guests que é o que vocês são para mim além de meus amigos minha comadre, meu compadre e pessoas que eu amo demais e que eu sinto bastante saudade, bastante falta. Um dia quero que vocês voltem.
1: A você sabe, é mais do que verdadeira.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Rafa.
2: Obrigada. A gente espera você lá também, passeando lá com a gente, né? É, gente, isso é uma questão que a gente precisa conversar direitinho, porque
0: eu tenho pânico de avião, vocês sabem, né? Se fosse um voo curto, de quatro horas, eu até caro, mas mais que isso, meu irmão já viajou pra tanto lugar e eu não acompanho, porque não é falta de vontade, gente. Mas eu tenho o pavor de ficar preso dentro daquela caixa voando. Deus, me lindo. Igual Chico. É, bem isso, eu posso ser um Chico de repente, né? É bem, é bem isso mesmo. Então, é isso. Pessoal, obrigada mesmo. E, obrigado você aí, um super beijo, um lambeijo e um pato abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau gente, até mais, tchau tchau.
2: É, precisa, eu falei pra você.